0: gente linda, sou o Ricardo, esse é o Veganismo Acessível. Episódio de número 16. Hoje, especialmente, é o dia internacional do podcast, então acho maravilhoso estar fazendo esse podcast hoje. Eu sei que estou bem em falta aqui com vocês. Sempre vejo os números e cada vez está tendo mais gente ouvindo os meus podcasts, meus episódios por aqui. Eu agradeço bastante vocês. E se vocês também quiserem dar uma olhada lá no meu canal no YouTube... Como Rica and the Vegans, Rica com dois Cs. Ficaria muito agradecida. eu sei que são dois públicos diferentes, né? Muitas vezes a gente está querendo, sei lá, limpar a casa, lavar a louça e ouvindo um podcast que não seja tão grande, que seja informativo. Hoje eu vou falar sobre boicote, sobre veganismo estratégico e como isso me atingiu e como que eu, enfim, penso e como influenciou a minha vida como vegano, e o que, que eu acho sobre tudo isso. Bom, recentemente, um influencer vegano super famoso, não vou falar o nome dele, nem é medo de processinho, talvez seja. <risos> Ele recentemente postou um vídeo no YouTube dele, promovendo a marca Ben Jerry, novos sabores veganos dessa marca Ben Jerry, que é super famosa, todo mundo conhece. E ele é dono, de que, do maior portal vegano da América Latina. Vocês devem saber quem é. E a marca é da Unilever. Unilever, para quem não sabe, ela é praticamente dona de muitas marcas. Assim, tipo, muitas. Desde alimentação, a produtos de limpeza. É uma daquelas marcas que fazem parte de, sei lá, oito, nove marcas. Empresas, na verdade, que controlam o mundo junto com Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, que é outra marca enfim, que é, também está nesse balaio né, de poluição, trabalho escravo e crueldade animal. E ele postou e promoveu, e deve ter ganhado uma bolada, né? a Unilever deve ter dado um chequezinho bem gordinho para ele, tanto que se você entrar lá no site aparece um pop-up dizendo... Sorvetes Ben Jerry, novos sabores veganos. E é bem complicado, né? Porque se você for parar pra pensar, você tá dando dinheiro pra uma empresa que lucra com a crueldade animal, que destrói a natureza, enfim, são várias questões, vários problemas, que, enfim, só a gente pesquisando a fundo, esse é um podcast mais informativo pra gente entrar, né, no assunto, no basicão do assunto, e eu sempre pergunto para as pessoas, o que que você acha sobre isso, e as pessoas, né, os veganos que eu conheço, né, os vegetarianos estritos também, e eles me dizem, ah, não, Ricardo, é, eu dando dinheiro, né, para esses produtos da Unilever, da JBS, né, teve aquele hambúrguer vegetal novo que eles lançaram e tal, eles estão vendo que o mercado vegano está crescendo sim, está está subindo muito continua sendo uma pequena parcela do mercado mas está crescendo e eu dando dinheiro para essas empresas, eles vão ver que a gente está consumindo e eles vão fazer mais produtos veganos mas eu penso comigo assim, eu, Ricardo não faz sentido nenhum eu, Ricardo, dar meu dinheiro para essas empresas Nada dessas empresas entra na minha casa e eu vou te dizer por quê. A partir do momento que eu estou dando dinheiro para essas empresas, elas estão lucrando, né, com esse pequeno nicho vegano vegetariano, né, de produtos plant-based, produtos feitos à base de plantas. E o que acontece? Eles vão lucrar com esse dinheiro e vão continuar do mesmo jeito. Eles não vão para a produção de produtos não veganos. Eles não vão parar de criar pasto para gado. Muito menos produtos com leite ou testes em animais. É muita ingenuidade desses veganos acharem que dando o seu rico dinheirinho, seu poder de compra para essas empresas multinacionais e pensar que elas vão mudar. Não vão, gente. Não vão. Assim, tipo... E mesmo, e mesmo boicotando, não vai fazer nem cócegas nessas, nessas empresas, porque é um mercado pequeno. Se boicotar, por exemplo, se a Hellmann's vegana sair do mercado, ok. Não fez nenhuma cóceguinhas no lucro no total da Hellmann's, entende? Então, acho bem complicado isso que ele fez. Achei bem triste. Gostava bastante do trabalho dele. Não é a primeira vez que ele faz isso Eu... Não vou dizer que eu não acompanho Porque sempre aparece, aparece né, no meu feed do Instagram Aparece no meu feed do YouTube Porque eu não deixei de seguir Mas também, enfim, não compartilho Também entro lá só pra ver o que, que tá acontecendo de notícias Também porque, querendo ou não É um canal de notícias sobre o veganismo, né? Eu sempre, sou sempre dando uma olhada e cair nessa situação, e assim, não é legal, não faz bem para a causa, não faz bem para os animais, só que assim, eu não boicoto, tá, eu não, não vou ficar demonizando quem compra, quem não compra, quem consome, quem não consome, também tem aquela questão de ovolactos vegetarianos, que eu já disse aqui várias vezes, que são aquelas pessoas que ainda não consomem leite e ovo, que estão transicionando, né, que, assim, em determinado momento você vai lá, consome, né, ok, um Jerry que é super caro, inclusive, não é nada acessível, inclusive, se vocês quiserem uma receita de sorvete, vão lá no canal da Larica Vegana, que ela tem uma, uma receita de sorvete maravilhoso, natural, sem conservantes, você faz em casa com coisas que você compra na feira. Enfim, e eu, Ricardo, não vou comprar essas coisas, sabe, tipo... Em algum momento da minha vida eu já comprei alguma coisa dessas empresas? Quando eu não era vegano? Já. Claro que já. Essas empresas comandam o mundo, né? São, sei lá, oito, nove empresas que, com... que faz essa composição de... do capitalismo enlouquecido, né? Gente, não tem consumo consciente no capitalismo, não adianta. Assim, é a mesma coisa que eu falar também que, ah, veganismo é dentro do possível e do praticável que eu também acho que é bem errado a gente ficar usando a definição de veganismo como bengala sempre que acontece alguma coisa, sempre que a gente faz alguma coisa errada. Não é legal, tá? <risos> ah, comer um pedaço de frango. O assunto, né, deste, deste influencer. Eu, como um pequeno influencer, né, assim, estou embaixo, não tenho tantos seguidores, não tenho tantas tantos visualizações como ele. Eu acho importante eu fazer esse, esse podcast, né, e também ter feito o vídeo lá no YouTube, pra gente também debater, pra ter um, um canal saudável, porque eu acho que às vezes as pessoas só vão lá, né, no, no vídeo dele pra falar, nossa, que delícia, isso mesmo, tem que ter mais produtos veganos e tal. Só que assim, eu prefiro comprar muito mais um sorvete, por exemplo, da, da Mundo, que é uma empresa legitimamente vegana, não foi comprada por nenhuma multinacional, como a Mãe Terra, infelizmente, que era uma das empresas que eu mais gostava de bolachinhas, biscoitos e tal. E foi fui comprada pela Mãe Terra e agora é da Unilever, assim, tipo, eu não vou comprar mais. Infelizmente, agora faz parte do conglomerado Unilever. Então, não gostei. Achei triste, achei, achei deprimente. Às vezes o dinheiro sempre fala mais alto, né? Então, acho ingenuidade as pessoas falarem que vão boicotar. Sendo que o boicote em relação a essas multinacionais não vão fazer nem conseguinhas cóceguinhas. Não vão fazer nem cócegas, tá? Então, eu deixo essas informações para vocês pensarem, tá? E a gente sempre... esse é sempre um canal aberto para debates. Se vocês quiserem me procurar lá no Instagram pra gente debater mais. Tô lá no Instagram como Rick and the Vegans com dois Cs. E eu também acho importante quando tem movimentos de boicote, entre aspas, em algumas marcas, não sei se vocês lembram daquele caso que rolou lá em Osasco, minha terra inclusive, o segurança do Carrefour matou a pauladas, se não me engano, aquele cachorro, e meio que rolou um boicote, né, o Carrefour teve que fechar, acho que ficou fechado por duas, três semanas, não me lembro bem, e depois disso, o Carrefour uh, ajudou com enfim, ração, castração, teve várias ações da empresa em relação a cuidados com animais. Só que depois disso, acabou, sumiu, ninguém mais lembra do assunto. Tá? Mas teve um barulhinho na internet, então acho que é sempre importante a gente fazer barulho na internet quando existe esse tipo de crueldade, esses, existe esses tipos de... Situações que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente pode usar a internet a nosso favor. Voltando dos nossos patrocinadores, é, para finalizar esse assunto, vocês pensam, né, Ricardo, tá, você não boicota, mas o que, que você faz? Você não compra nada dessas empresas? Bom, não compro. Eu prefiro dar meu dinheiro para pequenas empresas, pequenos empreendedores e produtores, né, que são de marcas que não são famosas. Eu sempre estou procurando, sei lá uma escova de dente que não seja da Unilever, um shampoo que não seja de uma marca muito grande, ou fazer em casa mesmo, enfim. Tem várias questões que dá para a gente fazer, que dá para a gente substituir, né, essas grandes empresas, até mesmo por questões de poluição, de trabalho escravo, que Nestlé está envolvida, a Unilever também, se vocês derem um Google, vocês vão ver que teve um caso recente que a Unilever, uh, um dos... Um dos fornecedores da Unilever é, mantinha pessoas em trabalho análogo à escravidão. Então é bem complicado, bem triste. Por isso que eu fiquei bem triste em relação a isso. Então eu deixo esse canal aberto para vocês conversarem comigo. A gente se vê no próximo episódio. Tenham uma ótima semana e a gente se vê numa próxima. Um beijo e tchau.